0: Die Aufregung ist ja gerade ziemlich groß im Bildungssystem. Und viele fragen sich, was kommt denn da eigentlich auf uns zu mit den neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz? Gestern haben wir hier bei Campus und Karriere darüber schon mal gesprochen, mit Blick auf die Bildungsmesse Didacta und auf die Schulen. Heute wollen wir uns das mal aus Hochschulperspektive anschauen. Birgit Weyand ist geschäftsführende Beauftragte des Zentrums für Lehrerbildung an der Universität Trier. Und ich wollte von ihr wissen, wie viel Angst haben Sie, Frau Weyand, vor künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT?
1: Ja, also mir persönlich macht das überhaupt keine Angst. Ich bin von Natur aus ein grundneugieriger Mensch und freue mich darauf, zu entdecken, was das Tool alles bietet. Aber ähm, wir hatten vor einigen Wochen ein Forum Lehre an unserer Universität und da gab es eine Pinnwand für Rückmeldungen und da waren eben zwei, wo drauf stand: Gefahr ChatGPT. Und das hat mich dann neugierig gemacht und ich habe versucht, mich da reinzudenken, wovor hat man da Angst. Und ich glaube, die Angst bezieht sich auf den Kulturwandel, der sowieso schon länger, also schon seit Digitalität ansteht an den äh, Universitäten, also was, vor allen Dingen, was die Lehre betrifft. Und jetzt kommt auch noch die KI mit voller Wucht. Und das ist bei so einer vorwiegend geisteswissenschaftlichen Universität wie Trier, ähm, ist das wie ein Dammbruch wenn da plötzlich so ein Textgenerator unheimlich viele Sachen kann, das bringt dann die traditionellen Lehrlernformate und, und vor allen Dingen auch das Prüfungswesen unter Veränderungsdruck und das glaube ich macht Angst.
0: Was wird denn da alles in Frage gestellt mit diesem ChatGPT oder mit Textgeneratoren dieser Art?
1: Naja, es wird halt eben die Autorenfrage gestellt. Also es fing ja an, damals als Wikipedia kam, mhm. äh, ist das eine seriöse Quelle überhaupt und darf die als Quelle verwendet werden, zum Beispiel in Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten? Und wo kann dann noch erkannt werden, was die eigene Denkleistung der Studierenden ist? Und das wird jetzt potenziert durch ChatGPT. Und da ist, glaube ich, jetzt im Moment ganz, ganz viel Verunsicherung, und ich glaube, diese Verunsicherung, das sollte man als Chance betrachten, einfach mal auch zu überlegen, was ist eigentlich der Kern hochschulischer Bildung. Was
0: meinen Sie damit genau?
1: Zuerst müssen sich ja mal die Lehrenden damit auseinandersetzen und auch mal selbst reflektiert sich fragen, wo arbeiten wir eigentlich kollaborativ, wenn Kollaboration so eine zentrale Kompetenz für das 21. Jahrhundert ist. Also wo leben wir das vor und wo behandeln wir das im Curriculum der Studiengänge explizit. Also Wenn es könnte zum Beispiel auch ein, ein neues Studium Generale geben, was auf diesen neuen Bildungsbegriff äh, eben abzielt und die zentralen zukunftsweisenden Kompetenzen vermittelt.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es hier ja tatsächlich um sowas wie das Selbstverständnis der Universität. Wird das jetzt durch diese neue ich technische, digitale Entwicklung erstmals überhaupt so richtig herausgefordert?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich, ich beziehe mich wirklich stark auf den äh, Bereich Lehre mhm. ähm, an den Universitäten. Da muss, glaube ich, wirklich so ein neues Selbstverständnis, also wie verstehe ich mich eigentlich als Lehre, äh, wie professionalisiere ich mich da, wie bringe ich mich auf den aktuellen Stand. An der Uni geht man ja immer so ein bisschen davon aus, man kann ganz viel antizipieren. Und ich glaube, das ist an, äh, massiv an die Grenzen gestoßen.
0: Jetzt arbeiten Sie ja im Zentrum für Lehrerbildung, dort in der Geschäftsführung haben also einerseits mit direkter Lehre an der Hochschule zu tun, andererseits aber auch Einblicke in den Arbeitsalltag, in den Klassen- und Lehrerzimmern. Mhm. Wenn man jetzt, gerade läuft die Didakta noch, also wenn man jetzt auf diese beiden Felder guckt, wo ist denn die Offenheit gegenüber neuen digitalen Lehr- und Lernformaten größer? Würden Sie sagen im akademischen Milieu oder eher da, wo tatsächlich Schulpraxis gelebt wird?
1: Was ich so wahrnehme, ist, dass die Schulen und auch die zweite Phase, die Studienseminare, den Universitäten da erstmal einen großen Schritt voraus waren, weil der Handlungsdruck einfach größer war. Dann kam Corona, das war ja ein Booster für beide Institutionen. Also es hat gezeigt, dass es wichtig ist, über Digitalität und mit Digitalität systematisch zu lehren und zu lernen und das aber auch komplementär zu analogen Tools. Also es kann, muss ja auch nicht alles aus analogen Zeiten weggeworfen werden. Aber was das an der Uni zum Beispiel besonders gezeigt hat, diese ganzen digitalen fürchterlichen Semester, wie wertvoll die Präsenzzeit des gemeinsamen Lehrens und Lernens ist. Da haben ja Studierende massiv drunter gelitten oder auch hier unsere Studierenden in den Praktika im Lehramtsstudium, die haben plötzlich digitale Praktika gemacht. Das heißt, sie haben Praktika gemacht und haben nie eine Schülerin oder einen Schüler gesehen. Also das, das ist ja so ein Allgemeinplatz, ne? wie ich selbst gelernt habe, so lehre ich später auch erstmal, ne? wenn ich nicht die Distanz aufbringe, das immer wieder zu reflektieren was ich da tue, passt das noch, ist das zeitgemäß, gibt es andere Möglichkeiten und so weiter. Von daher ist der Anspruch an die Hochschuldidaktik in der Lehrerinnenbildung ungleich größer und ich glaube, da muss aber die universitäre Lehre insgesamt sich auch mehr in die Richtung bewegen und da könnten gute Impulse auch aus der Lehrerinnenbildung in die Hochschullehrer allgemein gelingen.
0: Die Hochschule und die Hochschuldidaktik befindet sich mitten im Epochenbruch, sagt Birgit Weyand, geschäftsführende Beauftragte des Zentrums für Lehrerbildung an der Universität Trier. Und was sie damit meint, hat sie uns hier bei Campus und Karriere verraten. Vielen Dank, Frau Weyand.
1: Gerne, Dankeschön.